0: Boa tarde minha gente, está circulando uma matéria que é fake news nas redes sociais, e muita gente acredita no que lê, dizendo que o jogo do esporte foi adiado, não foi, o jogo está mantido para hoje à noite, daqui a pouco eu volto para falar nisso, porque eu quero começar falando do jogaço de ontem na Arena de Pernambuco entre Retrô e Santa Cruz eu considero que foi a melhor partida que eu vi nesta Série D do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o próprio Retrô jogou talvez o seu melhor jogo, só que não ganhou. E o Santa Cruz seguramente jogou a melhor partida deste ano, não apenas da Série D. E apenas com modificações sutis. Mas veja o que é futebol. O Santa Cruz tinha... Colocado o time com duas linhas de quatro e dois atacantes no primeiro jogo. Obviamente, o Santa Cruz estava pouco preocupado em atacar e mais em marcar os pontos fortes da equipe do retrô. Até porque o retrô chegava como favorito para aquela partida lá do Arruda, em razão da bela campanha que vinha fazendo. E o Santa Cruz parou o retrô. Segundo o próprio treinador, até falou isso ontem na coletiva, aquilo ali estabilizou o elenco. O próprio time do Santa Cruz não sabia como ele poderia se comportar diante do retrô. Mas depois que parou o retrô e conheceu o potencial, os pontos fortes do retrô, o Santa Cruz retrabalhou aquele primeiro jogo e fez melhor no de ontem, segundo. Porque se no primeiro jogo o Santa Cruz, embora estruturado taticamente com o mesmo 4-4-2 de ontem, mas a postura do Santa foi mais defensiva. O Santa no primeiro jogo só evoluiu para o ataque, só ocupou o campo de ataque depois do segundo tempo, quando entrou o Chiquinho. Ontem não. Foi durante todo o jogo, Santa Cruz teve a mesma postura. Agora, achei que o meio campo do Santa Cruz barbarizou. E uma mudança sutil, é aí que está. Às vezes a observação do treinador, que aparentemente não é muita coisa, mas no fundo você vê que é tudo. Ele simplesmente pegou o Rafael Macena e botou na ponta direita, ele que é centroavante, e pegou ponta e botou de centroavante. Por quê? Ele deve ter estudado. O Hugo é mais oportunista, é melhor finalizador, não deixa passar determinadas bolas. Porque tanto o Rafael Marcena que começou o jogo, como o Rafael Furtado, que terminou o jogo, ambos perderam muitas bolas como aquelas que o Hugo Cabral aproveitou ontem. Quantas bolas cruzadas eu vi, desperdiçadas, chutou para fora, tava nervoso, todo tipo de desculpa. Então, o que fez o Marcelo Martellotti? Acho que o Marcelo Martellotti, ele neste jogo, justificou a expressão comandante, o técnico porque, na verdade, ele trabalhou o meio campo, mas no ataque, essa simples mudança, para mim, teve uma contribuição realmente muito grande. Só ficou difícil para o Hugo, porque o Hugo surpreendeu, ocupou bem os espaços no meio do zagueiro, e uma zaga que a gente reputa como de boa qualidade, Renan Dutra e Guilherme Paraíba, bateram cabeça. A marcação sobre Hugo Cabral, ela só melhorou quando entrou Iuri Bigode, o bigode é um marcador individual, específico, e ele vai para matar jogadas e consegue se antecipar. Aí ficou mais difícil para Hugo, mas ali o Santa Cruz já tinha deixado o placar estabelecido no primeiro tempo com os dois a um. O que eu quero dizer aqui do Santa Cruz, e eu espero que o time continue jogando daí para melhor, afine mais o que nós vimos ontem, diante do Tocantinópolis, porque o Santa não ganhou nada ainda. Está lutando para ganhar. O Santa só vai ganhar quando passar do Tocantinópolis e entrar na semifinal, ali sim, ele vai disputar. São oito equipes disputando quatro vagas. Dessas quatro que sobrarem, aí decide o campeonato, quem vai ser o campeão. Mas o simples fato de passar de 8 para 4, os quatro que passarem, aí garantirão, obviamente, as vagas da Série C. O Santa Cruz ainda precisa ser assertivo para chegar lá. Mas ontem, o meio campo do Santa Cruz foi formado por Daniel Pereira, Arthur, que jogou um partidaço, Pena que tenha levado o cartão vermelho, quer dizer, o segundo amarelo por uma falta, na, no afã de defender o resultado conquistado, ele levou o cartão vermelho aos 51 minutos, já nos acréscimos do segundo tempo. Foi expulso pro próximo jogo. Mas, o Daniel Pereira, Arthur, Wesley, e Anderson Ceará, excetuando o papel do Hugo Cabral, que se transformou o melhor em campo, esse meio campo chamou a atenção. E foi esse meio campo quem estabeleceu o jogo do Santa Cruz. Povoou o meio não deu aquela condição de transição do retrô que é muito rápido no jogo pelo meio, fez um bloqueio para proteger a defesa o, bloco, o time do retrô teve oportunidades, mas chutou muitas bolas de fora da área por causa desta marcação. Os pontos mais fracos foram em cima dos laterais do Feijão e do Ítalo por onde o retrô fez alguns cruzamentos bons. Agora, o meio campo Todo mundo jogou bem, mas o Anderson Ceará, pra mim, você tirando o Hugo Cabral, o jogador imediatamente que a gente poderia dizer o segundo melhor em campo foi o Anderson Ceará. O time do Santa Cruz, ele é um meia, um meia atacante. O, o, o Santa Cruz foi buscar esse cara no Santos e tomou por empréstimo. Ele tá na quarta ou quinta partida do Santa Cruz. O que acontece é que ele encaixou no jogo. Ele sabia a hora de acelerar, de fazer a bola chegar no ataque. Ao mesmo tempo, quando o Santa perdia a bola, ele fazia como maestro a composição dos, da segunda linha, dos quatro de meio campo, fechando espaço. E ao cabo e ao fim, quando ele saiu, aos 18 minutos do segundo tempo, foi que o Santa Cruz Deu passo atrás, mesmo com Chiquinho. E aí houve um crescimento do retrô no fim do jogo, não só porque estava perdendo, como também porque o retrô encontrou espaço. E aí bombardeou o Santa Cruz. Neste momento, a defesa do Santa Cruz e esta segunda linha de quatro deram conta do recado. A, o Santa Cruz soube jogar, porque mata-mata, você não tem que jogar aberto. Mata-mata é isso, já que no, na última instância tem a cobrança de pênalti, o mata-mata é não perder e ganhar nas oportunidades. O Santa fez isso da melhor maneira, o que mostra que o Marcelo Martelotti tem experiência porque esse foi o jogo desde a primeira partida. Só que ontem, essa mudança de Hugo Cabral contribuiu infinitamente para que o Santa Cruz obtivesse já no primeiro tempo os dois gols da vitória o gol do retrô foi o de Hadsley, Hadsley um belo jogador então o placar ficou 2 a 1 um, e ficou claro que o Santa Cruz jogou com uma que era até então a melhor equipe dessa Série D do Campeonato Brasileiro isso tem valor agora a poucos instantes o nosso colega Carlos Moraes jornalista, eh, nos colocou uma pergunta aqui, é melhor jogar na arena com 45 mil torcedores ou jogar no Arruda com 20 mil? Eu transferi essa pergunta para o presidente do clube e Antônio Luiz Neto disse que fazendo as contas ainda há um saldo positivo no Arruda, muito melhor do que na Arena, com 45 mil pessoas. Os 20 mil. Tem renda de bar, tem rendas paralelas. Então, o Santa Cruz respondeu ao Moraes, que é melhor jogar no Arruda, além da atmosfera. O, a torcida participa mais. Ontem a torcida ficou lá em cima, Teve uma participação importante, mas estava muito distante do campo. E lá no Arruda, a torcida joga junto com o time de forma mais intensa. Então, ontem foi a passagem de um pernambucano. E aí está o Santa Cruz seguindo na competição. Agora, gente, hoje, quando nós passamos a madrugada de chuva, água caindo intensamente, nós ficamos preocupados se realmente o jogo poderia ser mantido na Ilha do Retiro ou não para o esporte enfrentar o Criciúma, que é um jogo de seis pontos, se o Criciúma ganhar passa o esporte, o Criciúma está com 28 pontos, irá para 31, e o esporte precisa ganhar o jogo para poder é, se aproximar ainda mais do G4, já que o esporte desceu para a sétima colocação. Agora, o que é que acontece? hoje de manhã saiu um fake news de que o jogo estava adiado. Todo mundo tem de acreditar que o jogo está adiado pelo simples fato de que foi publicada uma foto, e essa é verdadeira, do gramado da ilha com a lâmina d'água. Porque nem a ilha, nem aflitos... Nem a Ruda suporta a quantidade de água que caiu essa madrugada e continua chovendo no Recife. Então, mas aí, também conversando com o presidente Yuri Romão, ele explicou que de manhã o, o esporte colocou sete bombas para drenar a água do campo, e que agora à tarde vai chegar um caminhão aquele caminhão de sucção para drenar aquela água que fica em volta nas canaletas. E aquela água sendo drenada, já que o caminhão vai ficar lá, a, a drenagem da grama joga água na canaleta e dali ela é sugada pelo caminhão, que pode jogar água fora quantas vezes voltar a sugar de novo. Então o esporte considera que não vai ter... Dor de cabeça com relação ao jogo, que vai ser realmente no seu estádio, está mantido para o estádio da Ilha do Retiro. No final, diz: Presidente, mantenha a ligação com a Arena para qualquer eventualidade. Ele diz: Certo, isso é o plano B, mas o jogo vai ser na Ilha do Retiro pelas providências com relação à drenagem que o clube está tomando. Hoje é um jogo que pode ser por demais importante para o torcedor do esporte, porque o jogador Wagner Love tem grande possibilidade de estrear. O técnico Claudinei Oliveira até assegurou que ele vai participar do jogo. Só não diz se ele começa jogando como titular ou se vai entrar estando no banco no decorrer da partida. Mas a entrada do Wagner Love significa uma mudança que não será pequena no time do esporte o esporte tem jogado bem, tá com a mania de fazer um gol e recuar, mas isso aí é mais fácil de resolver do que fazer o time acertar a bola e botar para dentro do gol, adversário. Então, isso Para isso se contratou e desde o início do ano que se fala, o esporte precisa de atacantes, precisa de ponta, pelo menos agora o esporte tem a possibilidade de estrear um matador, um jogador cuja carreira nos faz acreditar de que o time do esporte vá solucionar o seu problema de finalização. Então começa o jogo com Caíque Kaique, mas deve entrar em campo o Wagner Love. E aí é uma festa, o torcedor vive desses momentos. Então o torcedor do esporte já está é, com uma marca importante de compra do ingresso antecipado. A gente vai ver dentro do limite que foi imposto para público na ilha, a gente vai ver a ilha cheia hoje à noite na estreia do Wagner Love. Tomara que Claudinei Oliveira cumpra o que ele deixou mais ou menos nas entrelinhas sinalizado, de que vai usar o jogador para não haver frustração da torcida que vai ao estádio por causa disso. Agora, acrescento também que o Gustavo Coutinho já está legalizado, mas cumpre uma suspensão ainda do, do tempo do Botafogo da Paraíba, quando ele jogou pela Série C. Está cumprindo hoje porque é competição da CBF também. Então este jogo entre esporte e Criciúma faz o jogador ficar limpo para as próximas partidas. E bola para frente é outro jogo importante para o futebol de Pernambuco, Justamente manter a programação dos objetivos que foram traçados no início do ano. O esporte não deixa por menos, quer o G4. Está difícil, a distância aumentou, mas a competição também está ainda na metade do caminho onde tudo é possível. Uma boa tarde, gente volta Haroldo Costa para o segundo tempo, comandar o segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.